0: 26. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Sjølværen. Denne indlæsning af Christoffer Hunsdal. 26. kapitel. I ørkenen. En nattevandring. Joes forslag. Den vej, Victoria den foregående dag havde tilbagelagt, var højst ubetydelig. Lørdag morgen gav doktoren igen tegn til at afrejse. Hvis vi ikke inden 6 timer har fundet vand, sagde han, så ved Gud alene, hvad der skal blive af os. Det var blikstille. Heden blev utålig. Termometret viste 45 grader Celsius i skyggen under teltet. Udstrakte. ved siden af hinanden søgte Joe og Kennedy i en slags dvale og glemme, hvorledes de var stedte. Tørstens kvaler begyndte at indfinde sig, og brændevinen forøgede dem snarere end stillede dem. Der var næppe to potter vand tilbage, og alle tre sendte de begærlige blikke efter disse kostbare dråber, men ingen vågede at vedde sine læber med dem. To potter vand midt i ørkenen. Hendesunken i tanker gjorde Ferguson sig det spørgsmål, om han havde handlet rigtigt. Havde det ikke været bedre at spare det vand, som han nu havde forbrugt uden nytte for at holde sig i luften? Man må gøre en sidste anstrengelse, tænkte han hen imod klokken 10 om morgenen. Jeg vil endnu en gang forsøge at opdage en luftstrøm der kan føre os fra. Selvom vi skal sætte vores sidste hjælpekilder på spil, må det dog nu gøres. Her kan det dog under alle omstændigheder ikke nytte at blive. Mens hans kammerater så lod han gassen udvide sig. Ballongen rundede sig og steg lige op mod solens lodrette stråler. Men forgæves søgte doktoren et vindpust fra 100 .000 til 15.000 fods højde. Hans udgangspunkt forblev stadig lige under ham, og en absolut ro syntes at herske lige til de yderste grænser af den luft, som man kunne indånde. Endelig var vandet til gasdannelsen forbrugt, og blæserøret slukkedes af mangel på gas. Det bundsenske apparat hørte op med at virke, Victoria drog sig sammen og sang sægte ned på sandet i samme fordybning som gondolen tidligere havde gravet. Det var middag. De befandt sig under 19 grader 35 østlig længde og 6 grader 51 bredde. Næsten 500 engelske mil fra Tjadsøen og mere end 400 mil fra Afrikas vestkyst. Da ballonen støttede mod jorden, vågnede Dick og Joe af deres tunge dvale. Stanser vi? spurgte skotten. Vi bliver vel nødt til. Svarede Ferguson alvorligt. De rejsendes tyngde blev erstattet af en tilsvarende vægt af sand, hvorefter de steg ud af gondolen. Alle tre hensank i dybe tanker, og i flere timer talte de ikke et ord. Om natten holdt ingen vagt, og heller ingen sov. Varmen var kvælende. Den følgende dag var der ikke mere end en halv pot vand tilbage, som man besluttede ikke at røre, før i yderste nødstilfælde. Sandet og brændende hits, sagde Kennedy. Ganske som det kom ud af en ovn og ikke en sky på den glødende himmel. Det er til at miste forstanden over. Lad os ikke fortvivle, sagde doktoren. Under denne bredde grad følger storme uundgåeligt på en sådan hede, og de kommer med lynes hurtighed. Trods himlens fortvivlende klarhed kan en stor forandring indtræffe i mindre end en time. Men der måtte vel så, indvendte Kennedy, vise sig tegn til, at det ville ske. De forekommer mig også, svarede doktoren som om barometret viser en svag tilbøjelighed til at falde. Vind, vind, råbte Joe. Blot til at føres til en kilde, til en brønd. Så savner vi ingenting. Levnedsmidler har vi tilstrækkeligt af, og hvis vi blot får vand, kan vi blive her en måned uden at lide noget som helst. Det var i midlertid ikke blot tørsten, men også den uophørlige betragtning af ørkenen, der trættede sindet. Der var ikke den svageste forhøjning på den uendelige slette. Og efterhånden begyndte den såkaldte ørkensyge at indfinde sig. Denne sygdom, der fremkaldes ved det nedslående indtryk, ensformigheden frembringer. De ulykkelige begyndte endnu at ytre tegn til sindsforvirring. Deres øjne udvides, og deres blik blev usikkert. Da natten kom, besluttede doktoren at bekæmpe disse ilde varslende tegn med en hurtig passeretur. Han ville i nogle timer vandre hen over denne sandslette. Ikke for at søge, men blot for at gå. Kom, sagde han til sine rejsefælder. Tro mig. Det vil gøre jer godt. Umuligt, svarede Kennedy. Jeg vil ikke kunne gøre et eneste skridt. Jeg vil hellere sove, sagde Joe. Trods alle overtagelser kunne doktoren ikke formå dem til at følge med, og han begav sig der alene på vej, midt i nattens gennemsigtige klarhed. Hans første skridt var besværlige, som hos et afkræftet menneske, der er uvant med at gå men han følte snart, at denne bevægelse ville være ham helbringende. Han gik en halv mils vej i vestlig retning og følte sig allerede betydeligt oplivet, da han på en gang begreb en af svimmelhed. Han syntes at stå hældet over en afgrund og selv udgør centrum i en uendelig cirkel. Victoria forsvandt fuldstændig i skyggen. Doktoren blev af en uovervindelig rejsel. Han, den dristige, rolige rejsende. Han ville vende om, men forgæves. Ikke engang et Eko svarede ham. Hans stemme døde hen i rummet som en sten i et bundløst svælg. Han lagde sig ned på jorden, midt i ørkens dybe tavshed. Ved midnatstid kom han aldrig til bevidsthed og fandt så rolig i armene på sin tro Joe, der urolig over doktorens lange fraværelse havde fuldt i hans i sandet tydeligt aftrykkede spor og endeligt fundet ham. Hvad fattes dem her? spurgte han. Intet Joe, det var kun et øjeblik svaghed. «Støt dem til mig, og lad os vende tilbage til Victoria.» Undervejs udviklede den brave fyr for doktoren, hvad han midlertid havde tænkt sig at ville gøre for muligvis at frelse dem fra den ulykkelige forfatning, hvor i de befandt sig. «Min plan er meget simpel, sagde han. «Jeg vil nemlig tage levnismidler med mig og gå lige fremad, indtil jeg kommer til et eller andet sted, hvor vi kan få vand.» «Hvis himlen midlertid sender dem en gunstig vind, skal de ikke vente på mig, men rejse.» «Kommer jeg imens til en eller anden by.» skal jeg nok klare mig, hvis de vil skrive nogle arabiske ord op til mig. Og derpå bringer jeg dem hjælp. Hvad siger de til mit forslag? Det er uudførligt, men værd dit gode hjerte, Joe. Det er umuligt, og jeg vil ikke have, at du forlader os, sagde Dr. Ferguson. Nu vel, herre. Jeg skal vente en dag endnu, men heller ikke længere. Nu er klokken et, og det er mandag. Hvis vi ikke kommer afsted tirsdag, så eventyrer jeg mig ud på mor. og få. Det er min faste beslutning. Doktoren svarede ikke. Han kom snart tilbage til gondolen og tog plads i den ved siden af Kennedy, der var sunken hen i tavshed, som ikke kunne være søvn. Slut på 26. kapitel. 27. kapitel. Hallucinationer. De sidste dråber vand. En fortvivlet nat. Forsøg på selvmord. Samon Oasen Løven og inden Det første doktoren gjorde dagen efter Var at rådføre sig med barometeret Kviksøllet var næppe faldet så meget At det kunne ses Intet, sagde han Intet Han steg ud af gondolen Og lagde mærke til vejret Der herskede den samme ro Samme uforanderlig klare luft Bliver vi da nødt til at fortvivle her Udbrød han Joe var hensunken i tanker, grundet på sin opdagelsesrejse og sagde ikke et ord. Kennedy rejste sig. Han led forfærdelig af tørst. Hans opsvulmede tunge og leber kunne næppe fremstamme en lyd. Endnu fandtes der nogle dråber vand tilbage. Det vidste de alle tre, tænkte der på og følte sig dragende hen imod dem. Men ingen vågede at gøre et skridt. Disse tre rejsekammerater, disse tre venner, betragtede hinanden med stive stirende blikke med en følelse af dyrisk begær, der især viste sig hos Kennedy, hvis kraftige læmskonstruktion hurtigt bukkede under for disse svære savn. Han befandt sig hele dagen i fuldstændig omtoget tilstand. Han gik frem og tilbage, udstødte hæseråb og bid sig i hænderne og var nær ved at åbne sine pulsover for at drikke sit eget blod. Ak, råbte han, du tørstens land. Du skal snart kaldes for tvivlens. Derefter faldt han i dyb afmagt og man hørte fra hans hentørrede læber intet andet end lyden af hans åndedrag. Hen imod aften blev også Joe af begyndelsen til vandvid. Sandørkenen forekom ham som en umodelig sø med klart gennemsigtigt vand, og mere end en gang kastede han sig ned for at drikke og rejste sig op med munden fuld af sand. dømt råbte han. Det er saltvand. Mens Ferguson og de blev liggende ubevægelig udstrakte, han greben af en ud med ståelig til at drikke de få dråber vand, som endnu fandtes tilbage. Han nærmede sig krybende gondolen, slugte med øjnene flasken, hvor i vandet gemtes, greb den og førte den til sine læber. I det øjeblik hørte man en hjerteskerende tone af ordene VAND! VAND! Det var Kennedy, der slæbte sig hen til ham. Han anråbte hans melidenhed. Han bad på sine knæ. Han græd. Joe rakte ham flasken, og den ulykkelige tømte indholdet af det lige til sidste dråbe. Tak, sagde han. Men Joe hørte ham ikke. Han var ligesom den anden faldet tilbage på sandet. Hvad tildrog der så vel i denne forfærdelige nat? Det ved man ikke, men tirsdag morgen så de ulykkelige deres lemmer lidt efter lidt tørre hen under det ilhav solen sendte ned over dem. Da Joe ville rejse sig, var det ham umuligt, og han kunne ikke iværksætte sin plan. Han så sig om. Doktoren sad som til intetgjort i gondolen med armen over kors og stirrede med stift blik ud i rummet. Kennedy var det forfærdeligt at se på. Han bevægede hovedet frem og tilbage som et vildt dyr i bur. Pludselig faldt hans blik på karabinen, hvis pibe stak frem over gondolens regling. Godt, råbte han, og rejste sig med over anstrengelse. Han styrtede sig over våbnet, forvirret, vanvittig og rettede dets munding mod sit bryst. Her, her, skreg Joe og skyndte sig hen til ham. God, gå, gå, sagde skotten med rejlende stemme. De brødes med hinanden. Gå, eller jeg dræber dig, sagde Kennedy. Men Joe holdt sig kraftigt fast til ham. På den måde vedblev kampen, uden at doktoren næsten et minut kunne se dem. Og pludselig gik skudet af. Ved knaldet rejstes doktoren sig i vejret som et spøgelse og så sig om. Pludselig oplevede hans blik. Hans hånd udstraktes mod horisonten, og med en stemme, der ikke længere havde noget menneskeligt udtryk, råbte han. Der, der hende! Der lå en sådan kraft i hans ord, at Joe og Kennedy slap hinanden og stirrede ud i den angivende retning. Slætten bevægede sig som et hav i raseri på en stormdag. Bølger af sand skummede over hinanden, en umodelig søjle kom fra sydøst og virvlede fremad med en voldsom hurtighed. Solen forsvandt bag en mørk sky, hvis kæmpe store skygge hævede sig lige til Victoria. En stråle af håb lyste i Fergusons øjne. Samund, råbte han. Samund, gentog Joe, uden rigtig at forstå meningen dermed. Så meget desto bedre, faldt Kennedy ind med fortvivlet raseri. Så meget desto bedre. Så får vi da lov at dø. Nej, nej, tværtimod, svarede doktoren. Det er livet, den bringer os. Han begyndte hurtigt at kaste sandet ud, der holdt gondolen nede til jorden. Hans kammerater forstod ham endelig, forenede sig med ham og tog plads ved siden af ham. Og nu, Joe, sagde doktoren, må du kaste en halvtredsens tyve pund ud af dit guld. Joe nølede ikke, men følte alligevel noget, der lignede bedrøvelse. Ballongen hævede sig. Det var på høje tid, udbrød doktoren. munvinden nærmede sig virkelig med lynets hurtighed. Og et øjeblik efter ville Victoria have været til gjort den umodelige sandvirvel var nær ved at nå ballongen, der overskyldes med en hagel af sand. Kast mere ballast ud, råbte doktoren til Joe. Det skal jeg, svarede denne, og lod en mægtig kvartsblok falde. Victor steg hurtigt op over sandvirvelen, og førtes med uberegnelig hastighed bort over det skummende sandhav. Samuel, Dick og Joe talte ikke. De følte, at der håbet dimmer i deres hjerter. Stormen hørte op klokken tre. Sandet faldt der til jorden, i det det dannede utallige mængder små høje, og himlen fik der sin tidligere ro. Victoria svævede igen ubevægelig, men nu med en oase i sigte. En grøn ø, der steg op af dette hvide ocean. Vand. Der findes vand, sagde doktoren. Han åbnede straks den øvre ventil, lå gassen strømme ud, og steg sakte ned i 200 skridt afstand fra oasen. I fire timer havde de rejsende tilbagelagt en strækning på 240 engelske mil. Kennedy sprang straks ud, fuldt af Joe. Tag yders spøser med og vær forsigtig, sagde doktoren. Det ikke styrtede efter sin karabin, og Joe tog et af geværerne. De gik hurtigt hen imod træerne og trængte ind imellem det friske grønne, der vidnede om rigelige kilder. Til de friske spor, som hister her var aftegnet i det fugtige sand, lagde de ikke mærke. Pludselig hørte det et brøl i 20 skridts afstand fra dem. En løve, sagde Joe. Så meget desto bedre, svarede jægeren. Så kommer vi til at slås. Man er stærk, når det gælder om at forsvare sig. Vær forsigtig, Hadik, sagde Joe. På den enes liv beror alles. Men de hørte ham ikke. Han gik fremad med flammende øjne og spændt karabin. Under et palmetræ stod en stor løve reddet til angreb. Næppe havde den opdaget jægeren, før den gjorde sit spring. Men den var heller ikke kommet ned til jorden igen, før den blev truffen af en kugle i hjertet og faldt død om. Hurra, hurra, råbte Joe. de styrtede hen til brønden og lod sig glide ned af de fugtige trappetrin og hældede sig ud over en kilde, hvor i han begærligt vedede sine læber. Joe fulgte hans eksempel, og man hørte derpå længe intet andet end slupren med tungen, ligesom hos drikkende dyr. Vi må tage os i agt, haddik sagde Joe, og træk vejret. Vi må ikke være for umiddelige. Men ikke Tav og drak. Han dyppede henrygt hovedet og hænderne i det velgørende vand. Men doktoren, sagde Joe. Dette ene ord kaldte Kennedy tilbage til bevidsthed. Han fyldte en flaske, som han havde taget med sig, og skyndte sig igen op ad trappen. Men hvor forfærdet blev han ikke. Et mørkt læme lukkede åbningen. Joe, som fulgte ham, ved ligeledes tilbage. Vi er lukket inde. Det er umuligt, hvad der er i vejen. I det samme bragte et forfærdeligt brøl skotten til at forstå, med hvilken ny fjende han havde at gøre. En anden løve, råbte Joe. Nej, det er en løvinde. Det er fordømte dyr, med en blot, sagde Jægeren, lavet på ny sin karabin. Et øjeblik efter fyrede han. Men dyret var forsvundet. Fremad, råbte han. Nej, Herr dig. De har ikke dræbt den med deres skud. Til De kroppen ville i så tilfælde være rullet lige hen til os. Den står reddet til at kaste sig over den første af os, som viser sig. Og så er vi fortabte. Men hvad skal vi da gøre? Vi må ud. Og Samuel venter på os. Lad os lokke dyret herhen. Tag min bøsse, og lån mig deres karabin. Hvad har du i scene? Det skal de få at se, sagde Joe. Joe tog trøjen af sig, hængte den op på spidsen af våbnet, og holdt den som lokkemad over åbningen af brønden. Det rasende dyr kastede sig over den. de ventede de i springet og gennemborede med en kugle. Med et brøl faldt Louis inden ned på trappen og væltede Joe omkuld, der allerede troede og føle dyrets mægtige klør, da et nyt skud lød, og Dr. Ferguson viste sig i åbningen med sin bøsse i hånden. Joe rejste sig hurtigt op igen, klatrede hen over dyret og rakte sin herre den med vandfyldte flaske. At føre den til sine læber og tømme den, var for Ferguson et øjeblik sag. Slut på 27. kapitel. 5 uger i ballon af sjølværen.